0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы с вами находимся посередине, я надеюсь, что все помнят, 3 перика, 3 главы. Мы разбираем Халькейзи Из чего состоит осторожность? Чтобы не повторять все, с самого начала мы только... И обратимся к последней мысли, которая у нас была на прошлом занятии. Она подводит итог тому, что мы сказали. Сказано там так. А мудрецы, благословенные их память, прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. Может быть, чтобы понять эту фразу, давайте чуть раньше. В целом, это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути. Мы говорим о осторожности. То есть, надо внимательным быть к своим поступкам и проверять все свои пути. Давно не оставлять в себе дурных привычек и плохих качеств. Прошлое занятие мы полностью посвятили тому, что дурные привычки и плохие качества, они практически всецело управляют нами. Мы бы очень легко бы прошли бы мимо этих слов. Казалось бы, общие слова. Но в этих двух словах привычка и качество, характер. То есть, плохие качества человека. В принципе, вокруг этого все, все тут и вертится. Вся неосторожность, которая есть, она связана с этим. И я вижу необходимым для человека. О, сейчас мы начинаем что-то новое. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять, и взвешивать свои качества день за дню. День за днем. Мы хотим в конечном итоге дойти до, там, до, до, до самой вершины совершенства человека. Мы сейчас с вами разбираем только первую ступень. На этой первой ступени под названием «Осторожность» нам необходимо понять… Что нам мешает быть людьми осторожными? Ведь с этого все начинается, и без этого мы никуда не продвинемся. Ничего не изменится в нас, не в нашей еврейской сути. Говорит Люцата: есть, 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 есть проблема в нас, в двух, в двух словах она называется одна Гергеля, а вторая медос. Мы то ли привыкли, то ли мы у нас качества человеческие такие, что не позволяет нам быть осторожным в этом мире и не причинять, вред самому себе. Ну, что нужно? Как можно избежать этого? Можно ли избежать плохих поступков, дурных привычек, плохих качеств? Говорит Люцата, я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. Надо все, что с нами происходит, Проверять день за днем. В этой точке мы сейчас остановимся, да? и в этой точке мы увидим, как много-много-много скол накоплено. Только давайте просто мы целый кусочек прочтем, чтобы мы знали, какая, о чем мы будем говорить на этом занятии. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем, как хороший торговец постоянно проверять все свои предприятия, дабы, он не понес, дабы они не понесли ущерб. И должен человек выделить время и установить определенные часы для этого, чтобы взвешивание не было случайным и эпизодическим, а постоянным, поскольку занятие это весьма полезно и плодотворно. Ну, может, еще один... Только абзац, чтобы вы его просто поняли, он, он выполняет нам эту мысль. А мудрецы благословенных память прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. И приводят нам цитату из трактата Баба Басра. «Поэтому скажут рассказчики притч, Мушлим, как их называют». Что также можно провести как властители, что там сказано, а там приведена цитата из старых. Я надеюсь, мы это разберем. Это само по себе интересно. Войдем, хэшбум. Сказано Бог Хэшбон. Пойдем, хэшбум. Название хешбон это всего лишь название города. Тут явно что-то непонятно и как одно с другим связано. Надеюсь, мы это сегодня разберем. И в этих словах намекает нам Тора, скажут те, кто властвует над своими дурным началом, сделаем расчет. Сделаем расчет. То есть, уже те самые, которые обладают качеством осторожности, как они добились его? Ответ очень простой. Расчет. У нас на иврите есть более емкое слово, называется хешбум. А еще в своем более ёвком состоянии, знакомым всеми, называется хешбун-нефиш. Тут явно было тяжело перевести. Практически это непереводимое понятие, как идиома. Хешбун-нефиш. Как перевести хешбон нефиш Расчет души, подсчет души. И... Непонятно, как это перевести. Вполне возможно, что кто-то, кто в этом хорошо разбирается, знает русский язык, сможет это сделать. Но мы сейчас попробуем понять и разобрать это глубоко само это понятие под названием хишгон нефиш потому что оно лежит практически в основе всего еврейского мира. Если мы захотим что-либо построить, этот самый беньян, здание человеческого совершенства, дойти там до самой его вершины. Нам совершенно необходимо понять и разобраться в этом качестве, в этом повелении, которое нам, мудрецы, обязывают нас, под названием хишбонефиш. Подсчет, подсчет, расчет. Может быть, слово расчет. Сделаем расчет. Надо рассчитывать свою жизнь, подсчитывать свою жизнь. Ну, давайте по порядку все разберем. Так говорит Люцата и я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем, день за днем. Как хороший торговец постоянно проверяет все свои предприятия, дабы чтобы они не понесли ущерб. Каждый из нас понимает о том, что в нашей жизни, по видимому, часть, по крайней мере, ее более понятная нам, она, эта часть жизни, обязывает нас вести какой-то постоянный э, почет. В самой своей яркой форме, явной форме, мы находим это у бизнесменов. Человек открыл лавку себе, да? бизнес открыл, деньги заработать. И он прекрасно знает о том, что если он не будет подсчитывать, то есть не будет вести баланс, сколько он заработал, то есть сколько продал, и сколько он купил. И вполне возможно, что он купил за деньги больше, чем он продал. А законы торговлища, о чем он говорит? Надо куп- покупать дешево. А продавать как? Дорого. Дорого? Тогда будет доход. А он не проверяет. Он покупает все в подряд, люди покупают, ну отлично. Но он только не смотрит на какие цены. И продает, ну, покуп... люди же покупают, ее торговля идет. Но только что он вдруг выясняет нам через, через несколько лет о том, что он вообще банкрот, ему никто, у него нет денег. Как так может быть? У меня огромный бизнес, но денег нет. Не только что нет денег, а банкротство. Что он... Можете представить потом на бизнесмена? Бизнесмен, он везде подсчет. У него закончился рабочий день. Кассу подсчитал. Да? Может быть, в нашем современном бизнесе, может быть, они чуть-чуть по-другому строятся, но простой бизнес, который был тысячелетиями, закончился рабочий день. Человек продавал на пазаре в магазине. Подбил кассу. Что такое надо знать? Он в плюсе, в минусе. Если в минусе, о, надо, может, тут, тут уменьшить, тут надо продать дороже. Если больше, ну, может, это товар. Надо каждый раз держать на, 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 на ветру, чтобы человек чувствовал, что, что надо, что, что меньше, что больше. Это называется хэшбум. Хэшбум. Еще в еще большей степени мы это находим. В, у, у дельцов, у слова, я не знаю, нехорошее слово. Он был в Советском Союзе, дельцов, не хорошее А тут, по-моему, хорошее. Спекулянт хорошее слово. делец – хорошее слово. Да? Честно, это попросту хорошее. называется бизнесмен. Да? Это, 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 э, так вот, бизнесмен, который занимается куплей и продажей бриллиантов. Да. Там все идет на, на микроны и на миллимиллиграммы, я не знаю. На, 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 тут все, там маленькое, там, там на, чуть-чуть такое, столько раз, 0,01. Все. Подсчет идет точный. Не, не, не просто так. Малейшее отклонение, там, я знаю, там тысячу долларов потерял. На, на маленькое все больше Или маленькую там потерял, такую маленькую небольшую, да, в тысячу не, что-то маленькое. Хорошая разница. Выброси ее, она на что ты мучишься. Не, смотри, это, это, это стоит. Это же 500 долларов. Я не выбрасываю. Мы знаем и умеем вести хайшбу. Мы умеем вести. И, в принципе, человек не только бизнесмен ведет хайшбу. Человек любой нормальный, он ведет хайшбу. Например, он хочет купить квартиру. Вау! Сколько хайшбонов он делает? Сколько расчетов у него есть? В каком, рай... в каком городе? В каком районе? Южная сторона, северная сторона. Какой каблан, какой подрядчик, кто строит? Хороший, разорится, не разориться, разорится, разорится до того, как он начнет строить и деньги возьмет. Или разориться после того, как он уже начнет строить и деньги возьмет. То есть всегда вначале деньги, а потом разор. Что, что, комнаты три или четыре? Три с половиной или четыре маленькие. Что, человек начинает, или, или что там, какой кафель дают? Кафель большой или кафель маленький? Человек все рассчитывает и просчитывает. Это тут лучше, тут свет лучше, а там больше. А тут, а тут проветривается лучше. А тут... Спросите, поговорите с людьми. Люди, люди начинают проверять, проверять, проверять. А земляча. Земля на стабу, то есть, там, понимаешь, будет моя личная, или земля, она принадлежит вообще государству, кто у меня все заберут. Или церкви. Я тут много земли вижу в Иерусалиме, церковной. Иди, знаете, сколько Тут здание построено на церковной земли. Потом они, они нам сдали, наверное, на 50 лет. А потом говорят, все, хватит, все, заберутся. Или вообще нас погонят, ну, как это, сделают, что-то, откуда, оторвутся от нас, и заберут. Человек делал во всем. Это это, в машине. дух. Надо говорить сколько человек делает это то стоит бу человек парень стоит думает как взять это то, это на два миллиметра меньше Это, 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 это больше да. он присматривается не, не все мы мы а жизнь наша проходит все целое быбуно подумайте быно да я выйду да я выйду Теперь надо выехать, можно поехать так, можно поехать так. И начинаем делать хэджбон, чтобы было подешевле, чтобы было поудобнее и побыстрее. И как как, как хэджбонного дела. Само по себе, то, что мы делаем этот хэджбон, почет, расчет нашей жизни, это очень хорошо. Но только мы его делаем, ему нужно делать, и паломни не делают. Только, по-видимому, есть один хэджбон, более детальный, более фундаментальный, на ком вообще все основано. Человека должен быть хешбун. То, что говорит, в принципе, то, что говорит тут Люцат, это хидуш его большой. Сейчас мы дойдем до всей его глубины. А хедуш, о котором которое он говорит о том, что хешбун, Бог хешбун, то, что мы должны делать, мы должны как сухарим дули, как сухарим дулим, как большие купцы, мы должны каждый день делать это, этот хешбун нефиш нашей жизни. Нам нужно говорить, что надо делать хэшбон квартиры. Машины, невесты. Не надо, мы и так это делаем. Тот, кто предприниматель, он и так делает. То, что он говорит, мы должны знать. А для чего все это? Ведь в конечном итоге всегда встанет у нас конечный вопрос. А для чего тебе квартира? А для чего тебе Машина. А для чего тебе то, для чего тебе это? Мы всегда будем вертеться вокруг одного единственного вопроса. Каждый раз только спросите, а для чего тебе? Ну как для чего? Ну я не знаю, вы знаете, я, я просто не знаю. Ну, в принципе приятно, я знаю, хорошо мне это. Для чего все это? Для чего все это? Другими словами, какая-то самая конечная цель общая, которая стоит за всем этим, которое мы постоянно делаем хэшбонотс? Мы заработаем где? Отлично. Заработал. Что дальше? Ну, есть теперь это самое. Расстройство нервное желудка и всего прочего. Очень хорошо. У вас есть большой счет. ну что дальше? Отлично. Теперь все есть. Большой дом есть, уже уже живете. Мышь. Есть уже все. Невеста уже, она уже Жена уже не смотря уже нельзя на нее смотреть. Невозможно. Все у вас есть. Что дальше? Ну, для чего все это? Мы всегда можем то самое желаемое, которое мы там хотим. И в нашем воображении оно такое желаемое. Не... не как? как мы его хотим? Ну, добились, и что дальше? Потоптались. Пощупали. Я хочу самолет. Всю жизнь работал, чтобы у меня был мой личный самолет. Есть самолет. Идите, потрогайте его. Ну, слетайте в Кипр и назад. Ну, слетали. Ну, что? Теперь он у вас есть. После этого там, какого-то разочарования. Теперь у меня есть самолет. А для чего все это, в общем, это было? Если человек не спрашивает себя тот самый Бог хашбон», Бог хашбон», «Я захожу». Какой расчет, какой подсчет, подсчет жизни, для чего моя жизнь вообще существует? Когда мы знаем, в чем цель нашей жизни вообще, мы можем понять, что там в конце, в конце мы можем с этой жизнью делать. Но если нет никакой цели, никакой цели, то есть, все промежуточное там посередине, оно бессмысленно. Никакой смысла не имеет. Там где-то уже я приводил, например, который первым мне пришел в голову, так и остался у меня в голове. Человек хочет ехать за границу. У него есть цель. Я хочу ехать за границу. Ну, давайте. Для того, чтобы поехать за границу, что надо? Билеты надо купить. Деньги. Деньги. Пошел. Деньги должны быть. Все, ну, а у него были деньги. Так он подумал, я поеду за границу. Были деньги. Я пошел, купил чемодан. Пошел, купил билет. Пошел, помчался туда, помчался туда. Это все приготовил. Все есть. Но только за границу не поехал. Во всех действиях, которые он сделал, был смысл? Не было. Но до того, как он еще не знал, что он не едет в, э, за границу, фу, все было происполнено смыслом. Каждое деяние, каждый шаг был... Э, я иду сейчас купить... Э, Чемодан побольше, чтобы я там, больше загрузить, я знаю, продуктов или еще чего-то, или или товаров оттуда из-за границы. Я иду покупать визу, я покупаю то, я иду то. Это все было осмысленно. Почему было осмысленно? Только потому, что в конце была конечная цель всему этому. Так и тут у нас. Если нет конечной цели, то все посередине смысла не имеет. А есть конечная цель? Моментально все обретает смысл. Не будем ходить, эта тема совершенно другая, с ее подытожим только несколькими фразами. В мире два типа людей: одни, которые просто живут, у них не то, что отсутствует смысл жизни, принципиально его нету, живут сегодняшним днем. Точнее, как, у них постоянно есть какие-то промежуточные цели. Человек живет. Я закончу институт. Отлично, закончили что-то. Надо устроиться на работу. Устроились. Женились. Женились. Но надо теперь квартиру. Есть квартира. То есть, каждый раз есть для чего жить. И каждый раз достигнуть. Теперь надо придумать теперь новое какое-то. Иначе сойдешь с ума. Как большинство людей происходит. Если у них нет цели, они практически сходят с ума. То есть, не имеется в виду. Машь с ума. ну, по крайней мере, депрессия. То ли легкая, то ли глубокая разным бывает. Как уже эта вещь проверена во всем мире. Человеку нужно для чего жить. Для чего жить. Поэтому он каждый раз ищет для чего жить. Но для них смысла во всех их жизни нету. Спросить для чего они живут. У них нет ни ответа, никакого ответа. Они начнут придумывать. Потому что это стыдно. Говорить я что бессмысленно жду. Мы уже тысячу раз об этом говорили. Человек рождается в какой-то одной точке. Под названием А родом и тут же начинает медленно умирать. Если мы только подумаем по дороге в точку Б под названием кладбище. Вся жизнь проходит между этими двумя точками. Если мы посмотрим на всю жизнь с конца на начало и спросим, а для чего мне вся эта жизнь? Сколько человек живет? 70 лет? 80? 90? Для чего? Не каждый вот это тут. Я сейчас я знаю, я для чего живу. Мне надо через 5 минут химчистку пойти. Так у меня есть для чего жить? Да. Но вообще вся жизнь в целом, включая химчистку, для чего? Поездку за границу, поездку туда, машину, то поехал, удовольствие туда. Для чего все вместе? Если нету вот этого общего для чего, то все остальное лишено смысла. И никакие, никакие э, э, тысячи, э, многие тысячи мыслителей всего мира, которые придумали смысл жизни, никогда не смогли ответить на этот вопрос, для чего человек живет Если нету ответа на для чего вообще жизнь вообще нам дана. Это то, что Люцианта призывает нас. Он говорит, Бог хэшбон, человек должен сделать общий хэшбон жизни. Общий хэшбон жизни. Чтобы это понять, я перескакиваю на следующий посуд. Просто, чтобы понять, понятие, чуть больше разобраться. И для того, чтобы найти это смысл жизни, мы должны увидеть всю нашу жизнь, связанную в одно единое целое, все наше прошлое, все наше настоящее и все наше будущее. Тогда мы сможем какое-то увидеть одно единое целое. И для этого человек должен делать Постоянно хешбон жизни Постоянно расчет всей своей жизни Вот смотрите, как у нас это написано Вот, за то, что тут сказано в захорономлю враха Аруну, воперусу, хешбон зе И мудрецы благословенных памяти Прямо указали нам на необходимость Подобного взвешивания Теперь смотрите, очень интересную вещь Которая сама по себе существует Мы сейчас открываем с вами Хумаш, Торус Книгу Торы. Парашад Балак рассказывается там интересные, интересные события. Событие состоит в том, что народ Израиля под предводительством Моисея, Машерабейну, они подходят к земле обетованной, к земле Арыскнан, перед тем, как туда уже войти, да, то как раз перед смертью не так много перед смертью самого Машерабейна. И там по дороге они сталкиваются с теми народами, которые живут по ту сторону Ярдена, по ту сторону реки Ярда. Кто там находится? Там находится Сихон, эморейский царь, очень сильный, очень сильный. Кто там еще находится? Там есть народ Муав, тоже сильный народ. И вот мы узнаем интересную историю. Заодно, как бы, Тараном рассказывает, что там происходило. Тут чуть-чуть историческая какая-то перспектива всех этого, 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 этого географического района. И она рассказывается, она и поразил кто-то кого-то. Этот захватил этого, этого захватил этого. И рассказывает о том, что эмрийский царь Сихон пошел на маавитян И захватил их. И вот этот хешбон стал хешбоном, и там был город, который они захватили под названием хешбон. Слово хешбон, оно как-то хорошо нам звучит. Что такое хешбон, как мы сказали? Расчет, подсчет. Что такое слово хешбон? Это название города, которое каким-то образом был город под названием хешбон. Всего лишь нам все рассказывает нам автора историю, как амарейский царь победил Мавитянского, захватил город хешбон. Все очень хорошо. Взял из руки его всю землю, его до Арнуна. И дальше Тора говорит фразу непонятную. Поэтому и говорят рассказчики притч. Войдите в Хэшбом. Приходите в Хэшбом. Обострится он, утвердится город Сихон. Что тут написано? Как правило, просто совершенно непонятно, что написано. Более того, вы видите, что делает Люцата? Он приводит эту фразу. Нам надо делать хешбон нефиш. Каждый человек должен работать над самим собой и проверять свои поступки. Сейчас мы будем об этом подробно говорить, что проверять, как проверять. Но откуда все это интересно идет? Тут сказано совершенно не в связи с тем, что упомянуто в Таре, всего лишь прицепились к слову хешбон. Там хешбон, тут хешбон. И сразу из этого сделали такие колоссальные выводы. Там всего лишь это название города. Один захватил другого. И как как бы, между прочим, это сказано. А тут из этого делать? О, что вы знали. Из этого мы делаем выводы, что надо заниматься хэшбонэши. Надо заниматься расследованием самого себя. Так одно связано с другим. Я вам скажу, как оно связано с другим. На рыбу. На рыбалку ходили? Ходили на рыбалку? Что мы делаем? Мы на рыбалку берем. И с крючком туда какой-то червяка. А ну давайте посмотрим на эту ситуацию глазами рыбы. Рыба она как, она, она смотрит голодная рыба плывет. Теперь она вдруг смотрит, раз, червяк такой, эй, зе я должен браха, Творец мне благословениями Творец дает. Так рыба, по видимому, думает, у рыб нет проблем, у них там атеистов нет, у рыб, это у нас только. Так вот рыба смотрит от Творца и ему на крючок дает этот самый что она делает? Она прямиком на него заглатывает в колоссальной радости о том, что теперь есть у нее корм. Все, она добила своего. И при этом, что она не знает. Что тем на самом деле, съев этого червяка, она кем является? Продуктом питания для рыбака. Видите, что происходит. Когда, когда вот этот самый Сихон, он победил Муа- Муавитян. Что он думал? Герой. Я... <talk> если бы это было бы как и да и во все времена даже не в наш наверняка статую, статую, статую победы сделали статую победы сделали о него сделали его на коне наверняка я победил Сихон. был военный парад какой то устроили какую то арку наверняка построили в честь победы все было нормально все нормально я пошел воевать и победил этому, э, куда победил что победил? Не прошло, сколько, даже не на сколько времени прошло. Пришел народ Израиля и перебил этого Сихона. Прям тут описывается жуткая эта война. Перебили там практически всех. И этого Сихона, и весь, весь этих амарейцев. Всех побили. Что за Тут, оказывается, задумка была совершенно другая. Послушайте внимательно. Сказано предупреждение в таре народу Израиля. Народ Израиля не может воевать против мавитян. Нельзя землю нельзя и Почему нельзя Смовитьяна? Это наши двоюродные братья, это не буду входить во всей истории. Нельзя запрет. Ну, что делает творец? Ну, он посылает Сихона. Который сказать: на коне! «Ва, я сейчас захвачу Маав. Тот захватил Маав. Как только он захватил Маава, теперь евреи могут спокойно землю Маавы захватить, потому что она не принадлежит Мааву, она тебе принадлежит кому Сихону. Вся проблема работина, что мы делаем хежбонос. Но не полная и не до конца. Чем все закончится? Мы на самом деле, мы, Бабруха, добились, так это сказать, у нас э, съели приманку или мы сами являемся приманкой. Надо, надо увидеть весь кэшбон. Надо занятие. Человек должен вести постоянный хэшбон жизни. Постоянный хэшбон жизни, что он сделан. Поэтому тут так и сказано: если мы только это делаем, то вся, вся, вся наша жизнь она выглядит совершенно в другом свете. Что она сказано? Поэтому так и сказано о том, что я вижу необходимого человека. Секундочку. О, тут так сказано. Просто тут звучит совершенно по-другому. Алькен немру амошли байцрамбон и хашев хешбоношилула. Гефсед митсва кенегид схара. У схара вирак и негид Сделаем расчет. Перевели на русский это. О, оценим ущерб, связанный с исполнением заповедей, сопоставление с наградой за нее, и награду, выгоду, извлекаемую из греха, в сравнении со штером от него, от, от него наказания. А ну давайте переведем это на, по-простому с Лошона Коидовича. Что тут сказано? Говорит это все нам известная Мишна в перке вот». Она говорит там так. Бон Хашев мицва, Человек делает мицву. Ну, какая мицва. Приведите пример. какую мицу? Любую мицу человек делает. У вас есть бикур-холим сделать. Поехать бикур-холим сделать. Так, бикур это навестить какого-то человека, который болен. И вы должны навестить его. Ну, давайте прикинем. Это мицвалень мицва. Очень хорошо. Да, мицва. Теперь, обождите, ну сколько стоит поехать в Хайфу? Mm. На автобусе туда и обратно. А? Шекелей 50 уже сейчас. Mm. Ну а где взять 50 шекелей? Это надо, это пачку сигарет надо снять. Или еще там, или меньше на одну шоколадку. Mm-hmm. Надо, это, надо. Не это, да, это не одна шоколадка. По-моему. Это не mm. одна Две пачки шоколадок mm. можно купить, да, 50 шекелей. Да это огромные деньги. Сколько, знаете, сколько можно съесть... Да, вы что самое вкусное на это, за эти деньги. Еще ему надо шоколадку. Ему еще надо. Иди, иди, да, да, ему, действительно, надо что-то привести. И человек, надо, он начинает это самое. То есть у нас есть все это мицва, у схара, Надо вечно у нас напощуть. Вот смотрите, у нас мы делаем мецву, и мы чувствуем, что мы теряем, митцва приводит к тому, что мы теряем. Сколько стоит сейчас э, твилин? Филин. Сколько стоит? Минимально, может, не знаю, 400 долларов стоит. Человек ищет мезузу. Сколько стоит мезуза? Можно подешевле, если можно? Мне предлагали за 20 долларов. Раф, это наверняка за 20 долларов. Наверняка это кошерное. А? Смотрите, может быть, это, да, это кто-то написал. То ли сейчас сейчас есть... то Арабы пишут мезузу. Женщины мезузу пишут. Да, то есть... Стопроцентно не кошерный. Даже красиво так. А есть, которые прям, знаете, делают э, снимок такой, знаете, вот это. это вообще продают за 20 долларов, а стоит приблизительно 20 центов. Да, 20 огород. Сделают этот переснять хорошо. Качественно, так хорошо. Да. Смотри, видишь, какой, какой как хорошо написан. Тогда человек говорит, ну, не, но ну вы же не хотите, чтобы я купил за 40 долларов. Это, я знаю, там может быть, это минут 35-40. Минимальная, сколько стоит кошерная. Самая такой кошерная Мы начинаем делать подсчет. Какой подсчет? Подсчет, сколько я теряю. И сколько я приобретаю. И чего мы не видим. Вот этот хэшбон, про который говорим. О том, что у нас медства. не, цах не цахим", Она навеки вечные. То есть, мы берем сахар, плату на грядущий мир. И теперь смотря карманы в этом мире. Они... Прибавится, убавится, что-то произойдет. Если видишь, что проблема кармана, отлипла что-то, нехорошо. И все, потерь, не хочу. И вот этот подсчет, который у нас есть, это вечный подсчет этого мира. Мы тут все время в этом всем находимся. И мы должны знать о том, что каждый раз, когда мы думаем о мецва, ой, что, Ифсет мецва, так, так я не поеду. Что мы ну, что, не поехали, что произойдет. У вас не будет Оля Маба. У вас не будет Оля Маба. Не будет грядущего мира. Ай, кенегит с да, да, Где с за Награждение. А где? Ну, в этом мире. Я не поеду. У меня сэконом 50 человек, или экономно живу. Или, знаю, можно заплатить за свет и учить Тору. Человек придумывает себе всегда оправдание. Или с вера. Человек хочет сделать какое-то нарушение. Обмануть кого-то хочет. Ну, я же заработаю. Он подумает, у него я обманул. Что-то какой-то шахер И заработаю себе, я знаю, какие-то деньги. Да. Но при этом, что я делаю? Это же хет. Это же нарушение еврейского закона. Ты разрушаю себя. Я теряю в грядущем мире. Человек готов для мира, 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 мира призрачного фантазии. его Он может... Всю, 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 свою жизнь отдать этому. Да? Только добиться чего-то одного. А потом смотрят, ничего в этом нету, никакого сахара нету. Это хешбон шалула. Мы делаем постоянный хешбон шалула. Вот этот хешбон, который есть, мы должны научиться этому хешбону. Это то, что говорит нам Это говорит. Есть есть, 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 есть язык. Знаете, рассказывает о том, что однажды пришла э, внучка Хафецхайма. Рабис Ройл, Немейр, Коин. Его мы называем по его книге знаменитый Хафецхай. Был один из самых величайших наших мудрецов. Одно из последних поским, которые были в наше, в наше поколение. Одна пришла к нему. Она, как известно, чуть-чуть вышла за пределы еврейского жизни, в которой находился сам его дедушка. Она училась в университете. Она приехала и как-то похвасталась ему. Дедушка, я научилась семи языкам. Семь языков я знаю, я умею говорить. На что дедушка Хафыцхаем ответила и так. «Внучка, скажи мне, когда ты придешь, ну на каком языке ты будешь говорить? Там понимают по-французски, по-древнегречески, что за... На, по-немецки, что... На каком языке там говорят. Так вот он говорит, что есть язык. И этот язык, он обязывает нас учить. Язык понимание того, что ждет нас в грядущем мире. Язык грядущего мира есть в этом мире. Как его называют этот язык? Хышбон нефиш. Этот научиться нам важному языку под названием... Под названием расчет жизни. Но только не расчет выгоды, который у нас есть. И нам не нужно это повелевать. Это у нас в голове работает как компьютер. А расчет всей жизни. И когда я делаю подсчет всей моей жизни, то тогда вся наша жизнь может поменяться. Все может поменяться. Когда человек помнит, куда он идет. Постоянно у него есть это направление, куда он хочет идти. Есть тут слава и мацпун, та самая совесть, которая направляет. И тот самый маяк, который там светит, и человек знает, куда идти, его, его не сбить с этого пути. Но только надо знать язык. Язык, язык, который доведет его до этого места. Язык, который доводит до него, это называется хишбон нефиш. Это тяжелее всего делать. И потому что так тяжело же его делать... Мы отсюда можем понять, насколько он важен, насколько он вообще основа, основ всему, всему, всему. Это то, что тут говорит нам Люцата. Давайте снова прочтем, что тут сказано. И я вижу необходимость у человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества. Вот эти слова, это одни из самых знаменитых слов Люцата из этой книги, которая цитирует во всем. Эти эти, эти слова, это основа э, э, работы э, личной каждого человека, каждого времени с самыми собой. Можно скопировать, любой, любой народ может скопировать, но это тут все, это тут есть. Сейчас разработаны десятки-десятки всяких техник, как человек может поменять самого себя. Самых И какие техники не есть, в конечном итоге, они все возвращаются приблизительно к тем же идеям, которые сказал Люцата, мудрецы, до него много тысяч лет назад. Есть что-то, что-то, я не буду говорить обо всем этом, эта, эта тема сама по себе, она очень обширна, очень-очень-очень очень глубокая. Мы давайте только очерчим, Мейнстрим, основное направление, которое тут есть. Первое, что надо знать, что человек, он каждый из нас обязан делать хижбон нефиш. Послушайте, что говорит Хафецхаем по этому поводу. Я просто цитирую его слова. Тот самый вопрос, который больше всего нас просят в мире истинным, в мире грядущем. За что нас больше всего спросят? За, за что всего больше всего спросится? Что прожил, что мы прожили эту жизнь безрасчетно. Без, как прожили так, что нам жутко мучительно... Безценно прожито. больно за А тут наоборот. То есть, если человек, он прожил эту жизнь без хэшбона, без расчета, это то, что его спросят. Знаете, он нас спрашивает, человек светский, да. А что, он придет на тот мир, что его будут обвинять? Ведь у каждого свой почет в том мире есть. С нас просят, почему мы не учили каждую мецву до перте-протим, до каждой детали, почему мы взяли в субботу и вытащили косточку из рыбы. О, еще как спросим? Потому что надо было наоборот, рыбу из косточки. Огромная разница. Теперь кто не понимает, даже не понимает, о чем мы говорим. Спросит ли подобность у светского человека? Даже приблизительно нет. Он даже не, осве... не знает, он несведомленный там. Это. С него это не спрашивают. Патур, освобожден. Тинокшанишба вообще как человек, который... еврей которого захватили, вообще он не в курсе дела. Ну что с него даст, спросится. И с каждого спросится. Почему ты жил беспечно? Ты породил самого себя? Жизнь, которая у тебя есть... Это результат твоего личного усилия. Ты иниционировал эту жизнь, был не инициатором этой жизни. Ты был причиной своей жизни? Нет, я ни с того ни с сего появился. Я не виноват, родители меня родили. Нам подарили жизнь бесплатно, как полный абсолютный подарок. Почему мы так беспечно прожили? Не спросив, для чего мы живем, для какой цели, почему мы появились? Скоро же умирать 80 лет! Чик-чак. Оп! И в могилу. Только родились. Все, все, у всех один единый конец. Вопрос, который все время будет спрашивать у нас, он один единственный. Для чего мы прожили эту жизнь? Почему прожили ее, не спрашивая, вопрос всех вопросов. Это спросят у всех. У всех. И не важно, жил он там на Северном полюсе, Камчатка, Аргентина, не знаю, Австралия, Новая Зеландия. Не важно, кто ты что ты. Всех спросит. Увидел же устроенный мир, колоссальный, он сам по себе не появился. Почему? Почему не спрашивал эти вопросы? Это основа основ. Вот это хэшбон, тот самый подсчет, расчет, с которого все начинается. Мы обязаны делать его, этот хэшбон. Теперь, как мы его делаем? Как мы его делаем? Как Как его помните, мы начали с того, что хорошие, хорошие торговцы, Они делают подсчет убытка и прибытка. Они делают это, прибыли, делают каждый день. Это то, что мы должны делать. Мы должны делать каждый день, каждый день работу над собой. Мы должны каждый день знать о том, что день Белихэжбон, день без того, чтобы мы не, не работали над собой. Это день, когда мы не проверяем самого себя, нет осознанности жизни, нет присмотра за собой. Это не то, что потеря, это как будто у нас его не было. Мы, может быть, даже там где-то насладились, и там хорошо провели время на пляже. Это не в счет. Мы его никогда не вспомним. Он он, он в жизни нашего не имеет значения практически. Почему там не было хэшбона? Не было хэшбона. Обязаны делать этот хэшбон? Вот этот хэшбон расчет нашей жизни, из чего он стоит Давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим теперь более конкретно, чтобы мы знали, как это, о чем речь идет. Но, допустим, извините, да. Если человек прожил там 90 лет, но за всю жизнь он два раза только задумался, о том, для чего он жил, то что он делал, Ш- чем Ш- только два дня Это два дня его жизни, говорите. Все гораздо сложнее. Ну, но когда мы говорим о истинного намерения, которое есть в нашей жизни и того, что Творец хочет от нас, это то, что он хочет. Потому что человек, который, который хочет жизни, еврейской жизни, как тут написано, он должен делать постоянный хешбон. Почему? Если он не делает этот хешбон, он будет жить процентов под властью своих дурных медот, качеств своих или под привычками своими. А умение делать хешбон ⁇ это панацея, это лекарство. Прививка против привычки, против, э, против плохих человеческих качеств – это то, что мы единственное, что сможем перебороть. Это, это единственное, что нам поможет. Как мы говорили, это язык грядущего мира, этот хэш В свое время я сделал еще давным-давно такой, называется юман нефиш». Может быть, вы можете этого, я знаю, сказать. Смысл Простой рисунок. Я, просто, я знаю, хоть людям и очень нравится на что-то смотреть. Да? Так вы вдруг знаете, ну, о чем он показывает? Просто, вот, вот видите, он показывает. Так. Плюс тут есть очень интересно, очень интересно, из чего он состоит. Я беру любой, любой. Каждый из вас может сделать такое. Очень все просто. Квадратики. То есть, каждый день разбит на квадратики. У каждого дня есть своя работа. Надо знать, что тут есть, сколько тут есть... 12 месяцев, 12 страниц, из чего не состоят. А ну, давайте, тут приводится прямо пример. Теперь, это не означает, что все должны: а, где это? Что это? Каждый у себя дома может взять тетрадку в клеточку, так, взять у себя, расчертить ее и скажем, предположим, сейчас мы находимся в месяце Nissan. Он разбивает ее насколько сколько-то дней-то есть, отмечает субботы отдельно. И у меня есть 6 дней недели, когда я работаю над самим собой. Теперь вопрос он такой. На чем я работаю? Когда я говорю о том хэшбон, который у меня есть, тут мы входим сейчас в детали. И они, кстати говоря, необыкновенно, необыкновенно важны. Мы говорили в общем. Мы говорили, человек должен работать над собой. Человек должен менять себя против привычки, против всего работы, против того, против этого. Йофи, я хочу. Человек тут же воодушевился. Естественно, он знает, что он раб своим привычкам, он раб своим желаниям и всяким вожделениям. Он не в состоянии... Все свои планы, которые есть, ничего не получает, ничего не существует. Ну, может быть, один там что-то добился. Наверное. А в основном ничего не получает. Хочет освободиться? Давайте будем работать. По этому пути идут все всякие технологии, Становление человека в этом мире. Всякие придумывают то, это. Что тут нам дается? Обратите внимание. Что там дается? Простой-простой подход. Первое, что оно дает нам, это развитие самосознания, что над собой надо работать. То есть, мы должны самым первым делом понять о том, что жизнь без Хэшбона, нефиш, это не жизнь. И что я должен каждый вечер… Помните, мы говорили уже много-много занятий в подряд и бы Есть два взгляда на, 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 на нашу жизнь. Мы должны постоянно, называется ли фашпеш, постоянно проверять, что есть добро и зло в этом мире. Любое мое деяние, остановись, оно из добра, тогда беги за ним. Или она, не дай бог, от зла, убегает от него, да, чтобы, не дай бог, сделали плохое. Сделали доброе деяние, теперь идет какое шлаф или машмеш, Теперь нужно проверить, а вдруг мое деяние было хорошее. Но на самом деле там было какое-то, на самом деле что-то, что было не совсем приглядно, не совсем намерение хорошее было. Мы хотели, но только с плохим сделали хорошее дело. Но только у меня выгода от этого было, Или я что-то еще хотел добиться этим и так далее. Это то, что мы проверяем. Это в общем. Ну, а когда мы доходим до конкретного, конкретного, а что теперь, скажите, что конкретно делать надо? Тогда тут вопрос совершенно по-другому стоит. Надо знать общее правило. ЕЦРРА, он всегда захочет, чтобы мы себя поменяли полностью. Ну, кто тут не начинал жизнь с воскресенья? Поднимите руки. Все, Все начинали на новую жизнь. Новый жим, все Что значит новый жим? Все, меняя все Я я то, я буду это делать Ну, пришло воскресенье или понедельник Тут что, ну и что Забыли просто, что мы взяли на себя это обстоятельство И теперь до следующей недели И так, каждый раз Ецерара всегда нам скажет Надо браться глобально из изменения нашей жизни Не меньше Глобально, меняю все А мы что ответим ему? постепенно, постепенно. Возьмётесь за все, ничего не получится. На что надо браться? За что-то маленькое. Человек должен взяться за что-то одно и почувствовать вкус успеха. Что вообще то, что мы хотим изменить себе, это вообще возможно. Большинство людей даже в голову не, вообще не понимают, о чем речь. Что менять себя? А мне и так хорошо. Но это уже отдельный вопрос. А те, которые понимают о том, что им надо да, что-то менять, они хотят поменять все, И тоже ничего не получается. Человек. Человек, уже такой есть, уже, уже мы про это уже говорили много-много раз. Я не хочу про человека, который говорит, а я такой. Мы уже, уже много раз говорили. Это привычки, это медот, который мы еще, может, в следующем занятии более детально будем об этом говорить. Это человек слепой. Это человек, который вообще ничего в душе не пробуждается. А я такой. Он не видит себя ни со стороны. Он Нет никакой оценки жизни. Человек просто живет. Если, все живут. Животные тоже живут. А человек, который работает, человек над собой... Он работает, он, он видит в этой жизни, как мы сказали, цель. И когда он видит цель, он ее разбивает на маленькие составляющие. Вот я чувствую, один человек говорит о том, что я учу Тору, но только если у меня много, скажем, остановок. Я, например, там, я нахожусь в Вишипе, предположим. Да, там Учусь 4 часа, из за 4 часов... Я прикинул, час у меня уходит, то есть я пойду на кафе, попью, то ли покурю, то ли поговорю с друзьями, то ли в туалет, бакатир покрутился, из 3 часов, из 4 часов 3 часа учится. Он вдруг понял это, осознал. И он хочет улучшить это. Он хочет взять на себя это, как работать над этим. Или другому человеку тяжело встать утром. Он хочет работать над этим. Или по-простому, мы должны быть людьми здоровыми, должны делать зарядку. Человек решает, я делаю зарядку. Но ну, смотрите, сколько раз не спрашивал. Зарядку делают хорошо все. Да. А кто делает? <свят> все молчат. Почему не делать? Как добиться того, чтобы человек, да, делал, делал зарядку? Человек, например, хочет каждый день учить одну Аллаху, как у нас положено. И почему-то не учит. Не получается. У нас сказано, что человек должен любить милосердие. Значит, надо искать этого милосердия, мы его ищем, да или нет. Или, например, человек знает себя как человека, как асан, он, 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 он человек гневный, он взрывается, он не сдержанный. Как себя изменить? Он знает, сколько вреда он себе приносит. Значит, надо бороться с самим собой. Теперь обратите внимание, есть простая, простая техника. Вы выбираете себе что-то одно, 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 одно. Потому что возьмете два, перепутайтесь, Всегда надо начинаться с чего-то одного, чтобы почувствовать, насколько это фиктивно, насколько это, это все это работает. И что вы делаете? Давайте возьмем, возьмем какое-то одно... И, 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 одно что-то, что у нас не получается, что мы хотим, что мы хотим сделать. Например, самое простое, потом возьмем пример более-более сложный. Например, я хочу учить каждый день одну Аллаху. Ну, у меня вечно что-то то ли забыл, то ли, то ли то ли времени нету, То ли забыл, то ли времени нету И так не получается. Как это добиться? Вы берете на себя обязательство. Все, я беру. Из чего оно состоит? В принципе, мы говорим о том, что у нас называется чува. называется У нас общее понятие называется если такое чува. Да? Это исправление самого себя. Как она и чего она состоит, каждый знает. Четыре шага надо сделать в исправлении самого себя. Первое – это осознание греха. Да? Второе – его исправление. Третье эм, – огорчение. И четвертое – принятие на себя визуализм, больше не делать. Человек, который пройдет в этом пути, будет бальчуба. То есть, первое – надо понять, что что-то мы неправильно сделали. Например, я понимаю, что мне надо учить каждый день одну лоху, я это не делаю. Я чувствую, что я это нехорошо. Я осознаю свое, свой неправильный поступок. Вот. Второе. Теперь мне нужно это исправить. Теперь, да, это будет теперь, как я исправляю последствия принятия на себя обязательств. Но только есть очень интересный, важный предварительный шаг, который, который нужно сделать. И многие его не делали, а у них ничего не получается. Это называется хорота. Хорота – это, можно сказать, это огорчение. Это боль души за тот самый поступок, который они делают. Надо почувствовать, что это нехорошо. Теперь ну, вот этим почувствовать нехорошо нехорошо. надо надо вообще понять. Я хочу привести вам пример. многих Многие Гдолеула. Чтобы вы знали, большин... все, практически все Гдолеула, все величайшие мудрецы мира еврейские, которые у нас были, они все стали величайшими мудрецами по той причине, что они делали собой постоянно хэшбонэфиш. Постоянно у них был вот этот, э, э, как тут называют, переводит его, расчет жизни. Постоянно делали подсчет жизни. Постоянно у них они были. И они уделяли, уделяли это массу внимания. Массу, массу внимания. Расскажу. Хай, мы его вспомнили. Да, мы вспомнили про Я Расскажу вам о Майсе. Он всю свою жизнь, всю свою жизнь, он ходил, он ходил за... Выходил, он жил в маленьком городке Радин, в селе маленьком Радин. Там было не это легко сделать. Он выходил из села в лес. И там находился через несколько часов. И делал там хижбон Никто Никто не знал, как он говорит, что он говорит, как он это делает. Под старость ему же это было тяжело делать. И он это делал. Он поднимался на чердак у себя в доме. И там он, он сидел. Он там делал. Как правило, это было от двух до четырех часов. Вы слышите? От двух до четырех часов. Как это выглядело? Однажды Раби Рухам мир Он пробрался туда. Забрался туда. Он хотел знать, как рав, что, что там происходит. Забрался туда. Что он увидел? Он раф, Со стороны это выглядело совершенно дичайшим образом. Он сидел. И кто не находился внутри, это слышится, как будто там есть человек, он с ним разговаривает. Это было в виде вопросов и ответов. Он как бы... Он все время себя представлял, как будто он же в том мире. И он дает отчет за сегодняшний день. И его спрашивает Бейдин, суд, вверху. Ну, Срольмейр, что тут происходит? Как ты себя сегодня этот день повел? Хорошо ты прожил этот день. Ты выкинул его, вычеркнул в своей жизни? Или это был день достойный? И он начинает отчитываться. Я сделал то, я сделал это, сделал это, я сделал это. Потом раздается его же голос. Голос э, Сан Егор. Голос э, прокурора. Прокурорский такой. А, -а -а, ты эту месву сделал? А ты сделал ее с радостью? Нет. А эту месву, месву ты сделал ее в совершенстве? Нет. И он на каждое нет. Надо было 10-15 минут, надо было испытать боль души из-за этого. Как же так? Почему же так? Я мог бы это сделать. Я в этом мире... У меня митцва подвернулась, а я ее сделал без радости. Я ее подвернулась, а ее сделал не в полноте. И вот так он, он... От двух до четырех часов у него был диалог с самим собой. с Самим собой. Он пробуждал себя всеми своими силами. Теперь представьте себе, что когда человек живет таким образом, и мы где он, а где мы... Послушайте, может быть, не надо 2-4 часа, 5 минут. 5 минут, как это все? меняет всю нашу жизнь. 5 минут. Мы, Во-первых, мы не привыкли быть сами собой, это больше что пугает нас. Но надо научиться быть самим собой, закрыть двери. Никого нету, потому что в этом мире единственное, с кем мы должны быть, только с Творцом. Отчет перед ком... мы не перед людьми. Нет чего впечатления на людей производить, а единственное впечатление только на Творца. Это сам собой перед Творцом. Когда мы закрываем двери, и никого, никто нас не видит, и мы не под влиянием человека, какого-то общественного мнения или идей других людей, мы открыты, мы открыты самому себе. И тогда мы должны самих честно спросить, как я сделал, что я сделал. Это есть тот самый Шамити, который всех наших мудрецов сделал великим. И без него практически нет никакого роста. Без него это язык грядущего мира это язык посредством чего человек может добиться совершенства. Так человек идет. Он берет на себя что-то, он берет на себя, он пробуждает себя. И теперь что он делает? Он он ведет себя подсчет каждой жизни, каждого дня своей жизни. Вечером. Желательно в одно и то же время. Или, очень важно приставить к чему-то, чтобы было постоянство. Или, скажем, всегда после имарива Или перед Крячма, перед сном. Или еще просто в определенное время. Человек установил себе себя время для хаджбона нефиш, для ежедневного расчета, подсчета своей жизни. Сел и говорит, так, за сегодняшний что я сделал? а я сегодня не делал. Почему не делать ту-ту-ту-ту? Ноль. На следующий день учил Аллаху. Единицу. На не учил. Ноль. Ну, не учил единицу. Мы видим, то в конце месяца я смотрю, сколько нулей, сколько единиц. Учил, не учил. Я, я, у меня есть подсчет хотя бы своей жизни. По крайней мере, я не дам отчет перед Творцом не за то, что я не учил. Мело не учила свое получил. Зато я, я подсчет делал. Я хотя бы знаю, что я не учил. Большинство из нас не знает даже, что не учили. Это самое простое. И когда человек следит за собой, пробуждает себя и огорчается за то, что он, а, я, я сегодня не смог это сделать. Во-первых, он помнит. Кроме этого, есть очень хороший патент. Цивилизация нам дает. Берем телефон, программируем его на определенное время. Он пи-пи работает необыкновенно. Надо его использовать для добра. Мы, как правило, в основном не для совсем для добра. надо Много добра из него можно сделать. Теперь давайте возьмем пример более сложный. Человек хочет работать над собой, скажем... Он хочет работать над собой в области гнева. Как мы работаем над собой над гневом? во первых, надо, надо заранее расчертить, какие оценки я себе даю. Например, человек прожил целый день, и он вообще не рассердился. Но, в принципе, не было никакого повода. Жена уехала куда-то. Дети в Тиюле, в каком-то путешествии. И он один, так сказать, целый день дома. И он очень рад. Он может поставить ви о том, что он я, я, я прошел целый день, я не рассердился. По-видимому, тут надо какой-то значок к о том, что не было то, что называется несайон. Не было раздражителей. Ф. Теперь, на следующий день появляются раздражители. Как правило, их много. Они, да, то есть появляется жена, мама, жены. И, и теперь он, он находится в состоянии каком? Он находится в состоянии о том, что вот э, испытание пришло. И он чувствует, что он сейчас идет, э, гнев пробудиться в нем. Сейчас пробудится. И он совершенно бесконтрольно пробудился. Забыл обо всем, весь хэчбон. Как правило, так оно и будет. Надо это дополнительный значок. Скажем, э- нет испытания ноль. Э- было испытание. И я его полностью провалил. Вообще провалил. То есть, я даже не помнил, о чем речь идет. Я только их увидел, знаете, как они только зашли. И я вообще забыл о том, что есть хэчбон нефиш, есть бок, и все. Вообще ничего не помню. Это называется единицу. Это называется единицу, единица. Двойку дадим ситуации, когда, когда он увидел раздражитель какой-то, да, там, там четверо детей вбежали в одно то же время, это сказать, держа пятого за, за руки и за ноги, измазанного полностью, сказать, он орет. и они все орут. И он, так сказать, А он хочет отдохнуть и голодный еще. Да. Вот представьте эту комбинацию, она, она очень, она более точно теперь. Он в одну секунду понимает, что ему нельзя сердиться, и он взрывается. Это уже другое. Заметьте, что это уже уже одна ступенька выше. Это уже гораздо больше. Он он пытается не сердиться, не получается. Это уже много. Но он помнит, что нужно не сердиться. Как это много. Это уже тройка. Теперь. У него двойка, Да. Теперь, а есть еще ситуация, когда он пытается в процессе не сердиться, и все равно пытался, 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 и не получилось, в конце все равно все сказал. Помните, мы же всегда, мы, всегда, например, жены, они терпят мужейных, они терпят. Они не взрываются сразу. То есть они терпят, они терпят, терпят, пока они, значит, баллон не <laughs> доходит до критической массы и, и взрывается. Это уже тройка. Да. Это, почему? это тоже уже дорога, это уже состояние контролировать свой гнев. И четвертое, четверку, когда мы дадим, о том, что я не сильно хотелось сосердиться, и я не рассердился вообще. И я себе, я я, я себе взял себя кусаю, я себя щипаю. Я хочу рассердиться, я себе это ущипнул. Или еще что-то ущипнул. Или что-то себе сделал. Или себе держу руки так, знаете, ломаю себе палец. И выдержал все. И не рассердился, ничего не сказал. Все себя сдержал. Четверка. Это уже огромный уровень. Что, пятерку что будет? Пятерку дадим, когда мы это скажем. Как только появился у нас, мы знаем, что я сержусь. Сержу. На кого сержусь? Что сержусь? На жену свою. Она же часть меня. Это как правая рука сердится на левую часть. Она дорогая, любимая жена. Можно на нее сердиться. А мама ее родила. Мама родила мою любимую жену. На нее можно сердиться. Самый близкий человек, который есть. Что я за что-то оставь Это женские. Это их не проблемы, Надо быть мужчиной. Все. Да? Это пятерка. Да? И вот так человек должен каждый день оценивать свое. Я, то есть, я сегодня у меня пошло на единицу. Тройку, двойку, четверку, да, иди знаем, может, сегодня пятерка была. И так он, он, он оценивает свою жизнь. Жизнь не проходит мимо, как будто там ничего нет. Он работает над собой. И так мы обязаны, мы обязаны жить. Это наша жизнь. Наша, к сожалению, наше время э, подходит к концу, насколько я понимаю. Да? Но мы давайте подведем, подведем э, э, наш подсчет того, что мы учили, потому что это тоже по-видимому, очень существенно. Если мы так много говорим о и нефиш о подсчете, то мы должны знать и конкретный подсчет нашего занятия. Мы с вами прошли тут несколько строк, но необыкновенно необыкновенных важных. Если человек хочет добиться величия, он хочет забраться туда наверх человеческого совершенства. Первая ступенька, которую он должен освоить, это осторожность. Что мешает нам? Как общая идея быть осторожным? Это Наши привычки, неконтролируемые, постоянно Нахождение в каких-то плохих человеческих качествах и, и так далее. Это то, что не дает нам вообще быть осторожным. Как, что может быть с панацеей? Что может спасти нас? Что дает вообще нам возможность идти по этой жизни, другим путем не быть слепыми в этом мире? Это постоянно работать над собой. Называет мы ее хэшбон нефиш. Как она называется? Как она называется? Это хэшбон нефиш. эту тему продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.